0: Esta semana, o que é essencial saber-se sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu a 13 de junho de 1888, em Lisboa. Sendo o dia de Santo António, padroeiro da cidade, foi-lhe dado como segundo nome o nome do santo. Seus pais foram Maria Madalena Nogueira, de 26 anos, natural da Terceira, nos Açores, pertencente a uma família de magistrados, e Joaquim Ciabra Pessoa, de 38 anos, natural de Lisboa, funcionário público no Ministério da Justiça e crítico musical no Diário de Notícias. Viviam no Largo de São Carlos número 4, quarto esquerdo, mesmo em frente ao teatro. Com eles viviam a avó paterna, doente mental, e duas velhas criadas. Minado pela tuberculose, o pai passa longos períodos ausente de casa nos arredores de Lisboa para se tratar. Quando morre, em julho de 1893, Fernando tem cinco anos e o seu irmão Jorge seis meses. A família leilou a parte dos haveres e muda-se para a rua de São Marçal, onde pouco depois morre o pequeno Jorge. Sozinho, Fernando começa então a povoar o seu universo com figuras inventadas. Não tinha eu mais que
1: cinco anos e criança isolada e não desejando senão assim estar já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho um capitão Thibaut um chevalier de pá e outros que já me esqueceram e cujo esquecimento como a imperfeita lembrança daqueles é uma das grandes
0: saudades da minha vida em dezembro de 1895, a mãe de Fernando Pessoa casa-se por procuração com o comandante João Miguel Rosa, cônsul de Portugal na colónia inglesa de Natal, na África do Sul. No mês seguinte, mãe e filho partem de barco com destino a Durban, cidade onde viveu dos 8 aos 17 anos, com um ano de intervalo em Portugal. Ali adquiriu uma nova família, um padrasto que era seu amigo, e novos irmãos e irmãs. Enriqueta, Madalena, Luís Miguel, João Maria e Maria Clara. Madalena e Maria Clara morreram ambas com dois anos e meio. Fernando aprendeu também uma nova língua e fez os estudos primários e secundários em escolas inglesas. Teve bons mestres e um deles deve ter tido uma influência relevante na sua formação, o diretor do Liceu de Durban, Mr. Nicholas, professor de latim e de literatura inglesa e um grande humanista. Fernando Pessoa frequentou depois, durante um ano, uma escola comercial onde aprendeu os elementos básicos da técnica do comércio que lhe servirão para a sua futura profissão. Durante este período, é notável a determinação com que o pequeno Fernando não só se apodera do novo idioma, como também da nova cultura, ao ponto de se tornar rapidamente um dos melhores alunos das escolas que frequentou. Entre os vários prémios escolares obtidos, é interessante mencionar o prestigioso Queen Memorial Victoria Prize, lhe é atribuído, entre 900 candidatos, pelo ensaio apresentado no exame de admissão à Universidade do Cabo de Boa Esperança. Dominando perfeitamente o novo idioma, Fernando Pessoa passa a utilizar a língua inglesa nos apontamentos pessoais e nas primeiras criações poéticas. Assina alguns dos poemas com o nome de Alexander Search, que pode constituir a proto-história de um ponto de vista criativo de todos os seus heterónimos. Em 1905, Pessoa escolhe regressar a Portugal para se inscrever na Faculdade de Letras de Lisboa, mas desiste do curso alguns meses depois. Vive em casa da Tia Nica, irmã da sua mãe. Depois de uma tentativa falhada de montar uma tipografia com a pequena herança da falecida avó, Fernando faz a opção definitiva da sua vida, trabalhar em part-time como tradutor de cartas comerciais e dedicar-se inteiramente à literatura. Ou melhor, principalmente à literatura, já que os seus interesses culturais abarcam também o pensamento filosófico, as ciências humanas e as ideias políticas. Por esta altura, Fernando Pessoa lê intensamente os clássicos portugueses, Camões, Padre António Vieira, Antero de Quental e os simbolistas aproxima-se do grupo saudosista de Teixeira de Pascoais e do movimento da Renascença Portuguesa, marcado por uma visão mística em oposição ao positivismo dominante. Publica então, no órgão desse movimento, a revista Águia, uma série de artigos sobre a nova poesia portuguesa, profetizando o aparecimento de um poeta superior a Camões. As suas teorias suscitam vasta controvérsia. O ano de 1912 assinala o começo da sua convivência com Mário de Sá Carneiro, quando Sacarneiro parte em outubro para Paris para se inscrever no curso de Direito da Sorbonne, tem início entre os dois uma assídua troca de correspondência em que se alternam confidências e projetos literários. Lisboa,
1: 14 de março de 1916. Meu querido Sá escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental, uma ânsia aflita de falar consigo. Como o de aqui se depreende, eu nada tenho a dizer-lhe. Só isto que estou hoje no fundo de uma depressão sem fundo. O absurdo da minha frase falará por mim. Estou
0: num daqueles dias em que nunca tive futuro. Pessoa frequenta agora várias tertúlias intelectuais que se reúnem nos cafés da capital. Além da águia, colabora como crítico no semanário teatro. Conhece artistas plásticos como Almada Negreiros e literatos como Luís de Montalvor ou António Ferro, entre outros. Com este grupo e com Mário de Sá Carneiro, que abandonara a França por causa da Grande Guerra, Pessoa funda, em 1915, a revista Orfeu, porta-voz das novas tendências literárias em sintonia com as vanguardas históricas europeias, como o futurismo, o orfismo ou o cubismo. Pessoa, entretanto, tinha se afastado do grupo da águia, considerando-o obsoleto. Um pouco antes, em março de 1914, pessoa tinha atravessado uma das experiências fundamentais da sua vida criativa. Depois de uma incubação espiritual que o acompanha desde as primeiras tentativas de escrita, Fernando consegue arrancar da sua essência outras identidades criadoras, os heterónimos, personalidades diferentes e até independentes do seu criador que, por conta própria e com os seus cânones se exprimem em literatura. A primeira manifestação dessa experiência é um poeta bucólico a que pessoa dá o nome de Alberto Queiro e que dita um conjunto de poemas intitulado O Guardador de Rebanhos. Em carta a Adolfo Casais Monteiro, datada de 1935, Pessoa explica esta gênese. Num dia
1: em que finalmente desistira, 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi um dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim a quem dei desde logo o nome de Alberto Queiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecera em mim o Meu Mestre Foi essa a sensação imediata que tive e tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos poemas imediatamente peguei noutro papel e escrevi a fio também os seis poemas que constituem A Chuva Oblíqua de Fernando Pessoa imediatamente e totalmente foi o regresso de Fernando Pessoa, Alberto Cairo a Fernando Pessoa, Ele Só ou melhor, foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Queiro. Aparecido Alberto Queiro, tratei logo de lhe descobrir, instintiva e subconscientemente, uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis, latente, descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E de repente, em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo. Num jato e à máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. A ode com esse nome e o
0: homem com o nome que tem. Em 1916, Mário de Sá Carneiro suicida-se no Hotel Nice, em Paris. Esta morte tem profundas repercussões em Fernando Pessoa, que numa carta à sua tia Nica afirma ter sentido o suicídio à distância. Pessoa atravessa neste período um momento difícil do seu equilíbrio espiritual procurando iluminações na esfera do irracional começa a cultivar as ciências ocultas graças também às impressões e sugestões colhidas nos livros teosóficos que traduz do inglês para uma editora lisboeta a experiência ocultista traduz-se em poesia numa série de sonetos intitulada Passos da Cruz, que a pessoa publica na revista Centauro, dirigida por Luís de Montalvor mas, na sua grande capacidade de tocar vários registros e de assumir várias facetas, pessoa não recua diante da experiência da vanguarda mais furiosa. Em 1917, ano das mais agressivas experiências futuristas feitas em Portugal, Fernando participa, enquanto Álvaro de Campos, no primeiro e único número de Portugal Futurista, com um manifesto de uma rara violência intitulado Ultimátum e dirigido substancialmente contra os mandarins literários da época. A revista foi apreendida pela polícia. Pessoa continua a viver trabalhando como tradutor de cartas comerciais em firmas portuguesas de import Export. Aliás, o seu interesse pelo comércio manifesta-se em empreendedoras tentativas de se instalar por conta própria. É assim que, com Augusto Ferreira Gomes e Geraldo Coelho Jesus, funda uma pequena empresa de comissões e consignações. Esta empresa tem uma vida breve. É justamente num dos escritórios onde trabalha que conhece Ofélia Queiroz, uma rapariga burguesa de 19 anos com quem tem uma relação sentimental. É um namoro à distância, com passeios a pé e troca de cartas e bilhetinhos. Ofélia entra no jogo dos heterónimos e afirma sentir a hostilidade de Álvaro de Campos. De certo modo, adivinha-se o que vai acontecer. Entre uma normal vida familiar e uma obra a escrever que reclama espaço e tempo, Fernando Pessoa escolhe sem hesitações. Em carta de novembro de 1920, rompe o namoro. Ofelinha, oh agradeço
1: a sua carta. Ela trouxe-me pena e alívio ao mesmo tempo. Pena porque estas coisas fazem sempre pena. Alívio porque, na verdade, a única solução é essa – o não prolongarmos mais uma situação que não tem já a justificação do amor nem de uma parte, nem de outra. Da minha, ao menos, fica uma estima profunda, uma amizade inalterável. Não me nega a Ofelinha, outro tanto, não é verdade? Nem a Ofelinha, nem eu, temos culpa nisto. Só o destino terá culpa se o destino fosse gente a quem culpas se atribuíssem O tempo que envelhece as faces e os cabelos Envelhece também, mas mais depressa ainda, as afeições violentas A maioria da gente, porque é estúpida, consegue não dar por isso E julga que ainda ama porque contraiu o hábito de se sentir a amar Se assim não fosse, não havia gente feliz no mundo as criaturas superiores, porém, são privadas da possibilidade dessa ilusão porque nem podem crer que o amor dure, nem, quando o sentem acabado, se
0: enganam tomando por ele a estima ou a gratidão que ele deixou. O sentimento reacender-se-á, muito fugazmente, nove anos depois. Definitivamente solitário, sem amizades nem amores, pessoa dedica-se agora completamente à sua obra. Por esta altura, apenas os laços familiares se reatam devido ao regresso de África da mãe doente. Entretanto, a sua figura como poeta tinha ganho uma certa notoriedade, não só no ambiente literário português, como também em Inglaterra, onde o Times e o Glasgow Herald tinham dedicado atenção aos poemas ingleses publicados em Lisboa em 1918. Em 21 Pessoa publica novos poemas em inglês na Olicipo uma pequena editora fundada por ele, de onde sairão também obras de Almada Negreiros e de António Boto. Fernando Pessoa torna-se uma das figuras intelectuais portuguesas mais conhecidas. Os anos que se seguem são os mais intensos, não só enquanto poeta e criador a nível privado, mas também como figura que toma palavra em várias circunstâncias da vida política e cultural portuguesa vivíssimo, polémico e atento, intervém prontamente quer nas controvérsias sobre a liberdade de expressão a propósito da proibição sensória de Mar Alto, de António Ferro, quer em defesa da arte, quando esta é atacada por razões não estéticas, quer mesmo em assuntos que dizem respeito à filosofia da política. É certamente difícil expor o pensamento político-pessoano, que é complexo, controverso e não raramente contraditório evidencia, por exemplo, elementos anarco-individualistas cuja cor política não é clara. Talvez não lhe seja alheia uma visão típica de Nietzsche, do homem em jeito de super-homem. Por outro lado, são flagrantes as influências de Spinoza e de Schopenhauer. Em termos gerais, podemos defini-lo como um ideário conservador que deve muito ao pensamento idealista, mas alheio ao binómio direita-esquerda, à maneira de Hegel. Numa nota biográfica que Fernando Pessoa datilografou meses antes de morrer, refere...
1: Ideologia política. Considera que o sistema monárquico seria o mais próprio para uma nação organicamente imperial, como é Portugal. Considera, ao mesmo tempo, a monarquia completamente inviável em Portugal. Por isso, a haver um plebiscito entre regimes, votaria com pena pela República conservador do estilo inglês, isto é, liberal, dentro do conservadorismo e
0: absolutamente antirreacionário. Esta substancial ambiguidade permite a pessoa, após ter justificado em termos teóricos a instauração de uma ditadura militar, permanecer, por exemplo, completamente fora da ideologia do Estado Novo, no qual, pelo contrário, ele reconhece mediocridade pequeno-burguesa e a carência cultural que o tornam suspeito e eventualmente passível de ridículo. A partir deste momento, o nome de Fernando Pessoa está presente de maneira determinante e marcante nas mais importantes revistas literárias portuguesas. Na Contemporânea, publica, entre outros textos, O Banqueiro Anarquista e o conjunto de poemas Mar Português, O Menino de Sua Mãe e Lisbon Revisited, este assinado por Álvaro de Campos. Na Atena, dá à estampa uma escolha de poemas de O Guardador de Rebanhos, do heterónimo Caeiro, algumas das odes do heterónimo Ricardo Reis e apontamentos para uma estética não aristotélica, de Álvaro de Campos. Na revista Presença, dirigida por Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio, Pessoa publica Tabacaria, como Álvaro de Campos, e páginas do Livro de Desassossego, do semi-heterónimo Bernardo Soares. A obra de Pessoa toca, nos anos 20 e 30, as experiências mais significativas da cultura europeia. A obra poética, espalhada nas revistas, reflete os grandes temas da literatura de todos os tempos. A representação de Shakespeare, o tema faustiano, a angústia do conhecimento, a metafísica do real. Em 1934, Fernando Pessoa publica o seu único volume de versos portuguesas, Mensagem, poema esotérico-místico sobre a história de Portugal, que contém, em termos cifrados, a mensagem de Pessoa, a essência mais secreta da sua visão do mundo. No ano seguinte, 1935, a 30 de novembro, Fernando Pessoa morre no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa, vítima de uma crise hepática. Era o início de uma noite de sábado, da entrada no hospital na véspera da partida, e são dessa data, 29 de novembro, as suas últimas palavras escritas: I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. Quando morreu, Fernando Pessoa deixou publicada uma décima parte da sua obra. Só mais tarde se descobriu que Fernando Pessoa deixou uma herança inestimável para o país e, sobretudo, para a língua portuguesa. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Fernando Pessoa, de autoria de Maria José de Lancastre. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial Sobre, um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.